0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Für alle, die beim Lesen gerne knappern, Donuts sind das Gebäck zum Roman. 27 Mal isst oder kauft die leicht füllige Heldin auf den knapp 170 Seiten des Buchs Donuts. Wer allerdings vor Seite 150 noch nicht fertig ist mit Naschen, der sollte den Teller zur Seite schieben, da wird es kurz. Sehr eklig, aber dazu später mehr. Paula, so heißt die Heldin in Boffbjergs neuem Buch. Sie lebt als freie Übersetzerin in Boston, überträgt Gebrauchstexte aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche, langweiligen Kram über Arthrose, Bodenbeläge, Fahrerzubehör. Ihre Auftraggeber hat sie nie gesehen, sie kommuniziert mit ihnen nur übers Internet. Ihr selbstgeschriebenes Profil lautet pünktlich zuverlässig souverän. Boffbjerg liest aus dem neu aufgelegten Hörbuch des
1: Romans. Deadline war Deadline, Deadlines waren Servanda. Fünf Minuten vor der Zeit, wahre Pünktlichkeit, Höflichkeit der Könige, Courtesy der Kings. Paulas
0: Kontrolliertheit ist eine Manie, das merkt der Leser schnell, selbst wenn es darum geht, beim Lesen
1: zu essen. Ich konnte gut vermeiden, dass beim Essen das Fett aus dem Essen oder die Soße oder der Saft aus dem Essen auf die Tastatur tropfte oder das Essen aus dem Essen tropfte. Ich konnte das gut vermeiden, das konnte niemand so gut vermeiden, wie ich das vermeiden konnte. Im rechten Moment die richtige Drehung, Drehung aus dem Handgelenk, aus der Schulter, im Extremfall Tropfen unter Unterlippe, beide Hände voll, radikales Rückwärtskippen des Kopfes, Stirn nach hinten, Kinn nach vorn. Man merkt schon, mit der Erzählerin stimmt etwas nicht. In Thomas
0: Bernhard ähnlichem bandwurm staccato beschreibt, Boff-Bjerg wie seine Heldin langsam entgleist. Sie überzieht die erste Deadline, wird von der Agentur gefeuert, da ist sie aber schon unterwegs nach Deutschland zu ihrer Schwester. Das Grab des Vaters soll aufgelassen werden, also nach dreißig Jahren geöffnet und neu vergeben. Allerdings vertrödelt sie sich auf dem Weg zum Flughafen Verpasst dann den Flieger, auch weil sie das Ticket nicht richtig gelesen hat
1: Muss ins Hotel, darf ins Museum, hat plötzlich Zeit, kann spazieren gehen Ein breiter Riss zerschnitt den Pfad Ein Farbfleck huschte auf dem Riss entlang Ein Haftseher oder Gecko, Leopard, Gecko, Eublepharis, Macularius Hellorange mit violetten Tupfern, überzüchtet und entlaufen Er wackelte ins Schwarz hinunter und wieder hoch ins Helle noch in der Ferne sah ich ihn durch die Zweige leuchten. Über uns kreiste ein Habicht oder Sperber. Rohrweihe? Dauernd, zwanghaft fasst
0: die Übersetzerin Paula ihre Umgebung in Sprache, lässt Synonyme nebeneinander stehen. Sie ist ein wandelnder Thesaurus. Das ist auf der einen Seite ein großer Spaß für die Leser. »Bald aber auch schmerzhaft, denn Paulas Sprache ist peinlich präzise. Sie ist die Sprache eines Menschen, der sich keine Fehler und Ungenauigkeiten verzeiht. Sie nennt das Merkzwang. Und irgendwann merken wir, dieser Zwang ist Gabe und Fluch. Die ganze Welt sprachlich zu fassen, heißt ja noch lange nicht, sie auch zu beherrschen.« Sie sucht und findet immer neue Worte für eine Welt, die ihr über den Kopf gewachsen ist. Sie gibt sich nämlich Schuld, unendliche Schuld. Ihr Vater war depressiv. Als Steinmetz hat er sein ganzes Leben mit gebrauchten Grabsteinen verbracht und sich dann das Leben genommen. Mit diesem schwarzen Loch in der Familienbiografie stolpert Paula durch ihr Leben. Als sie dann nach 30 Jahren doch endlich am Grab des Vaters steht, naja, man sollte vielleicht besser nicht darüber reden, was dann passiert. Nicht nur wegen Spoiler-Alarm, sondern auch, weil einem da die Donuts im Hals stecken bleiben. Es ist makaber, es ist seltsam, es ist grausig. Boff-Pierck schont uns nicht mit Einzelheiten, aber wir bringen kein Zitat und empfehlen dringend, das Wort Wachsleiche nicht zu googeln. Boff-Piercks Roman erschien erstmals 2008. Es gab ziemlich begeisterte Reaktion. Damals war das Schicksal der freien Kreativen ein Riesenthema, die nämlich die auf einmal dank des Internets nur noch per Mail und Chat Kontakt zu ihren Auftraggebern halten. Und genau so eine ist, Paula, Kreativprekariat. Heute ist Deadline vor allem ein neuer, sprachlich beeindruckender Roman. Klug und sprachmächtig fühlt sich der Autor in die Helden ein und das Buch platzt vor Sprachspielen, Wortwitz und einer Ironie, von der man spürt, dass sie einen sehr ernsten Grund hat. Und das Buch lässt einen noch etwas anderes spüren, nämlich wie sehr sich die Zeiten in den letzten zehn Jahren geändert haben. Das digitale Kreativproletariat ist heute nicht mehr im Mittelpunkt der Debatte. Wir nehmen die entfremdete Arbeit der Heldin längst als selbstverständlich hin. Das andere Thema dieses Buchs allerdings, nämlich wie depressive Menschen ihr soziales Umfeld dominieren und die Lebensläufe ihrer Freunde und Angehörigen verändern, das ist Boff-Bjergs Thema auch in späteren Büchern geblieben. Und es ist in diesem seltsam verstimmten Sommer aktueller, als man es gerne hätte. Deadline kann man auch heute noch uneingeschränkt empfehlen.